0: Ja, hi, uh, hallo. willkommen wieder zu einem Podcast, genau, hallo Nicole, ich habe heute die Nicole Weiß hier, Dr. Nicole Weiß. Manche kennen Sie vielleicht auch schon, die Nicole ist Vorstandsmitglied bei der GfBK in Heidelberg bei Biokrebs, daher kennen wir uns auch jetzt doch schon lange, aber wir sehen uns immer so selten, das finde ich immer total schade, Nicole. <lacht> Nicole ist heute auch, ich erwische sie genau zwischen den Telefonaten, ist auch gerade am Beraten und ähm, ja, ich würde sagen, Nicole, erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen, du bist schon viel länger dabei als ich und was sind so deine Schwerpunkte, wie kamst du zur GfBK und ja, ich freue mich einfach auf unser Gespräch
1: heute. Ja, gerne, Petra, danke für die Einladung. Also wo fange ich an? Ich habe ähm, 2001 die Beratungsstelle in, nee 2002 war das, die Beratungsstelle in lange her gegründet. Also es ist sehr lange her ähm, und eigentlich bin ich dazu gekommen, weil mein erster Mann ja schwer an Krebs erkrankt ist und wir damals so von Schulmediziner zu Schulmediziner gegangen sind und erfahren haben, dass da außer Schulmedizin eben nicht viel läuft und wenn man mal ein bisschen Nebenfragen hatte, werden die, oder wurden die damals total nebensächlich angesehen. Und irgendwie hatte ich den Wunsch, was zusätzlich zu machen. Und da ich ja aus der Onkologie eigentlich primär kam, ich habe in der Klinik für Biologie in Freiburg gearbeitet, war das mir irgendwie ein Bedürfnis, sowas wie eine Zweitmeinung anzubieten, die ein bisschen anders ist als die herkömmlichen Zweitmeinungen. Und so kam ich eigentlich an die GFBK so kurz zu machen. <lacht> Vielleicht ganz kurz für die, die mhm. es noch nicht kennen, was ich mir in dem Podcast hier
0: eigentlich nicht vorstellen kann, aber vielleicht bist du ja auch gerade reingestolpert. Die GFBK ist die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr. Es ist ein gemeinnütziger Verein mit der zentralen Beratungsstelle in Heidelberg, aber es gibt Beratungsstellen in Stuttgart, <lacht> Berlin, genau. München, Hamburg äh, und Wiesbaden. Habe ich jemanden vergessen, Nicole? Ich glaube, das waren so gell,
1: die Beratungen. Genau, München noch.
0: Glaub, oh, München ja. habe ich gar nicht gesagt. Okay, ja. Ja, ich glaub, München mhm. natürlich auch noch. Wir haben euch nicht vergessen, liebe Münchner. Ähm, GfBK gibt es seit 40 Jahren. Ähm, Idee ist, eine Brücke zu spannen, so wie Nicole das gerade gesagt hat. Und wir beraten als, als Ärzteteam, wir haben Psychologen, Ernährungsberater, beraten wir Krebspatienten und ihre Angehörigen zu den Fragen, die sie haben. Was ist für dich das Besondere bei der GfBK, Nicole? Wie hast du sie damals erlebt? Wie erlebst du sie heute oder was ist es für dich?
1: Also das Durchgehende ist, glaube ich, das, was ich immer merke, auch wenn ich wenn ich andere Institutionen anschreibe oder kennenlerne, dass man einfach frei ist in der Beratung. Also dass wir jetzt nicht abhängig sind von irgendwelchen Industriemeinungen oder von, von, von Meinungen von irgendwelchen Ärzten, die denken, sie haben das Wissen <lacht> mit Löffeln gegessen. Also, und vor allen Dingen die Vernetzung natürlich spielt auch eine große Rolle. Ne? Aber dieses gerade dieser Freigeist, dieses Freidenken können, das, das ist ist mir ganz wichtig. Ja.
0: Mit mir genauso. Also vor allen Dingen auch mit Zeit, einfach mal auf die Menschen eingehen zu können und mhm. so da abzuholen, wo sie stehen. Das hat mich auch total mhm. fasziniert, als ich das erste Mal Kontakt hatte mit der GFPK. Es war so ein bisschen wie, ach, Gott sei Dank, so etwas gibt es. Ich bin nicht irgendwie alleine auf der Welt mit meinem Denken, dass hier gerade einiges doch schief läuft, wenn man nur fünf Minuten Zeit hat für eine Anamnese in der Klinik oder so. Mhm. Ja, ja, aber ich hatte dich unterbrochen. Also du nee, nee, völlig damals. richtig. Also
1: dieses Ungebundene, das, das ja. stärkt einen auch als Beratender und Beratende, mhm. ne? dass man einfach nicht von irgendwelchen Meinungen abhängig ist.
0: Ja, so bist du damals dann bei der GfBK gelandet. Ne? Genau,
1: und geblieben. Ja, <lacht> ja. <lacht> okay, ja. und äh, ja, es macht mir heute immer noch Freude. Ne? Das ist richtig. Und die Vielfalt ist natürlich auch ganz entscheidend, ne? wobei wir natürlich ein bestimmtes Kontingent an, an Krebspatienten haben, die bei uns anrufen. Auch von den Tumorentitäten sind es ja hoffentlich hauptsächlich Brustkrebspatientinnen Und dann natürlich Frauen, aber auch andere Patienten mit anderen Tumorarten rufen ja auch an. Also es ist hier nicht nur beschränkt auf eine Sichtweise. Und so muss man sich immer wieder neu reinfinden. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich so einen onkologischen Hintergrund auch habe. Also da durfte ich auch viel lernen in, der, in Freiburg, in den Freiburger Zeiten. Und das, ja. da, davon profitiere ich eigentlich heute noch, dass ich zumindest so die, das onkologische Denken, das Denken ja. der Onkologen so ein bisschen nachvollziehen kann.
0: Ja, nee, also ich denke, es macht auf jeden Fall durchaus Sinn, diesen Hintergrund zu haben, überhaupt einen medizinischen Hintergrund zu haben. Also ich komme ja auch aus der Klinik ursprünglich, bin ja jetzt auch nicht. Irgendwie vom Studium direkt da gelandet, sondern habe dann auch in der Klinik gerade auch im Chemozimmer habe ich angefangen zu fragen, als ich gesehen habe, es geht manchen Frauen. Es war gynäkologische Onkologie bei mir. Ups, ich hoffe, das hört man gerade nicht. Ähm, es war gynäkologische Onkologie bei mir, dass ich gemerkt habe, manchen geht es deutlich besser als anderen, und ich habe einfach war neugierig. Ich habe gefragt, was was macht ihr denn so anders? Warum geht es euch besser? Und tatsächlich haben, haben alle begleitend etwas gemacht und haben bei mir natürlich da auch irgendwie offene Türen eingerannt. Mir hat aber das Wissen damals gefehlt, das andere mm -hmm. Wissen. Wo so bin ich dann ja über den IBKM, über die Therapeutenfortbildung von Biokrebs an der GfBK dann auch bei euch gelandet. 2014 mm -hmm. war es bei mir. Also ich ja. bin ja, <lacht> halb so Stimmt. lange da wie du. <lacht> genau.
1: No. Aber
0: jetzt auch schon wieder eine ganze Weile.
1: Ne? Ja, das ja, ja, stimmt, fast zehn Jahre dann. Bei mir sind schon über 20 Jahre. Ja. Hast du das
0: Gefühl, dass du hier wirklich was bewegen kannst, wenn du nur berätst und, und nicht behandelst in dem Sinn?
1: Also ich finde es schon. Ähm, einerseits ist natürlich die Verantwortung so ein bisschen weg, die man als, als behandelnder Arzt hat, ne? was manchmal ein bisschen schade ist, weil man natürlich nicht so auch so, nicht so den Verlauf nicht immer so mitbekommt. Also ich finde es immer eigentlich sehr schön und gut, wenn die Patienten auch mehr mach, mehrmals anrufen anru über die Jahre hinweg. Da gibt es immer so ein paar einige, aber gerade das ist doch das, was, wenn man nur berät, dann fehlen würde, wenn man nur einmalig berät, ne? Überhaupt
0: auch ein Feedback zu bekommen, mm, genau wie mir damit ergangen ist. Genau. Ich freue mich da auch jedes Mal über Mails oder über einen, einen weiteren Anruf. Ja, mm,
1: Aber ansonsten ist da eigentlich so ein, 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 gar nicht so ein großer Unterschied, weil als behandelnder Arzt ja, macht man ja häufig auch gar nicht so viel. Ne? Also ja. gerade wenn es um Naturheilkunde geht. Ne?
0: Ja. Und was ich auch finde, weiß nicht, wie dir es da geht, ähm, wir beraten ja vorwiegend telefonisch. Es gibt auch mhm. persönliche Termine, aber deutlich weniger. Da könnte man ja erstmal meinen, da kann man überhaupt keinen Rapport aufbauen, gar keine Beziehung mhm. aufbauen. Ich erlebe tatsächlich sogar das Gegenteil. Das hat mich selbst auch überrascht, dass das so ist. Ähm, aber ich empfinde es inzwischen als super angenehm zu telefonieren. Das ist so ein bisschen wie spazieren gehen miteinander. Man kann leichter reden, als wenn mhm. man so Gegenüber sitzt. Also beides hat Vorteile und Nachteile, aber ähm das, das ist ein
1: total schönes Bild, dieses Spazierengehen, da hast ja. du vielleicht recht. Weil, also ich erlebe das auch, dass ich eigentlich, wenn ich nur zuhöre und gar nicht so einen Zoom-Call habe, weil wir sitzen ja auch hauptsächlich am ja. Telefon, das als viel intensiver ja. wahrnehme, indem ich einfach nur die Stimme höre. Also ich kann, ja. kann mich da etwas besser oder zumindest genauso gut hineinfühlen ja. in die Stimme des anderen, vielleicht weil das Visuelle einfach fehlt.
0: Ja, ich habe manchmal sogar fast den Eindruck, dass Menschen auch offener sind. Mm ihnen mhm. jemand gegenüber sitzt. Mhm. Also es sind auf jeden Fall wirklich oft sehr gute, sehr tiefe Gespräche und das finde ich ist total wertvoll, weil das fehlt ja ganz oft in mhm. der klinischen Medizin, weil die Zeit einfach auch gar nicht
1: da ist. Ja, die Zeit ist nicht da und häufig mhm. werden dann auch die, die Patienten, wenn sie über Nebenwirkungen klagen, als nicht so ganz mhm. ernst genommen und dann einfach nach Hause geschickt, ach, es wird schon wieder und das ist natürlich extrem unbefriedigend.
0: Genau, aber ich glaube, es ist genauso unbefriedigend für so manchen Kollegen. Wie schätzt du das denn ein? Nebenwirkungen ist ja so ein bisschen dein Steckenpferd mhm. auch geworden, ne? wahrscheinlich mhm. auch durch die mhm. Anfänge. Haben, Also Wahrscheinlich haben viele Kollegen auch einfach gar nichts, was sie anbieten können oder? Also, gut, viele ja. sind
1: relativ ratlos ne? und dann ja. gibt es halt die Standardmedikation, genau. ähm, ne? die halt nein, nicht unbedingt weiterbringen, meistens dann mit Cortisol oder anderen äh, Dingen, mhm. ähm, aber so ursächlich wird er ja dann nicht äh, behandelt oder dann sagen die Patienten, oh, was soll ich denn das einnehmen, wenn es mir nur Nebenwirkungen macht? <lacht> nächste oder und dann frage ich lieber nächste nach nächste und, äh, genau. ja mhm. Und das ist schwierig. Also ich habe auch teilweise mhm. schon selbst erlebt, dass Ärzte, die eigentlich Naturheilverfahren auf ihrem Schild haben, wenig Ahnung haben von mhm. dem, was man dann konkret einsetzen kann. Das hat mich auch erstaunt. Mhm. Weil das eben häufig auch einfach nur so eine Crash-Veranstaltung ist, Naturheilkunde. Ne? In wenigen ja. Kursen wird das abgehandelt, in wenigen Stunden und dann äh, soll man in die Lage versetzt, versetzt bekommen sein, dass man sich dann auskennt und das ist eben auch nicht immer der Fall. Ja. ja, und das ist also das, ist das, was ich auch ganz oft sage am Telefon, das darf man eigentlich auch gar niemandem mhm. vorwerfen, weil das ist
0: mhm. ein Vergnügen, ja, sich mit mhm. diesen ganzen Dingen wirklich in der Tiefe auseinanderzusetzen mhm. und Erfahrungen zu sammeln. Und ich sage jetzt mal, in einer gut laufenden onkologischen Praxis ist weder das Interesse, noch die Zeit meistens da, sich da auch noch reinzuarbeiten. Ne? Ja,
1: und vor allen Dingen, Erfahrung, um Erfahrung sammeln geht es ja. Ne? Also wenn man dann so eine Praxis vielleicht erst fünf Jahre ja. hat und nur ja, wenige Patienten, genau. die danach fragen, dann ist eine Erfahrung natürlich auch nicht da. Ne? Und ich, ich lebe ja auch von den Rückmeldungen der Patienten, ja. die mir dann sagen, ja. das hat mir geholfen oder äh, hören Sie mal, das ist wunderbar, äh, können Sie sich da mal genau. kundig machen, und dann erfahre ich auch Dinge von Patienten, die ich gar nicht kenne. Ne? Geht mir genauso, ja.
0: jawohl. Also es ist auch ein richtig schön auf Augenhöhe, der Austausch. Und die Netzwerke, die du ja schon angesprochen hast. Du ähm, schickst ja auch unseren Ärzte-Newsletter oder Therapeuten-Newsletter regelmäßig rum. Das ist auch eine super Sache und bist ja auch ähm bei der Deutschen Zeitschrift für Onkologie in der mhm. Redition, ne? ganz
1: Ja, da habe ich gerade was geschrieben drüber. Ja. <lacht> Mir ist es halt auch ganz wichtig, dass das irgendwie durch Studien auch belegbar ist, ne? weil ja. dann kann man natürlich besser argumentieren bei den Ärzten vor Ort. Ja. Ne? Und ja. deswegen ja. schreibe ich so viel, das würde ich sonst alles vergessen. Und deswegen ja. habe ich irgendwann auch angefangen, das einfach mal aufzuschreiben. Und insofern ja. ist dann natürlich viel daraus entstanden, ne? dass man einfach Schön. Studien sich anguckt und dann kann man gucken, auch bei uns auf der Webseite natürlich unter biokrebs.de, was gibt es da für Studien und und gibt auch manche Patienten, die das in ausdrucken und zu ihren Ärzten hinlaufen, ganz klar. Ja,
0: ja nee, also das, äh, das schätze ich auch sehr. Vor allen, <lacht> allen Dingen in den ersten Jahren
1: bei der
0: habe ich mir geguckt, was sagt denn die Nicole? Schauen wir doch erstmal da rein. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir gerade schon gesagt, Nebenwirkungen sind so ein bisschen dein Steckenpferd. Was würdest du denn sagen, ist das, was am meisten angefragt wird? Du hast ja schon gesagt, äh, die größte Zahl unserer Anrufer oder unserer Ratsuchenden sind Brustkrebspatientinnen, also mhm. Frauen sowieso erstmal vorneweg. Ja, das ist interessant immer. Ähm, wo würdest du denn jetzt am ehesten sagen, ist viel gefragt?
1: Ja, da, da ja natürlich viele Frauen anrufen, die eine schulmedizinische Brustkrebstherapie bekommen, natürlich immer erst in erster Linie die Chemotherapie mit Schwäche, Übelkeit erbrechen. Ähm, dann Durchfälle, um ganz häufig auch eben diese Nervenschmerzen ja. unter, unterm Taxol und, und dann natürlich, wenn Sie eine antihormonelle Therapie bekommen, dann halt Wechseljahrsbeschwerden, Scheidentrockenheit ist auch so ein Thema. Ne? Also im Grunde das ganze Spektrum, ne, was ja. da so auftreten kann, Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen. Auch, Verstimmungen um habe ja, genau, häufig. Genau.
0: Was rätst du den Frauen? Wollen wir doch gleich mal ein bisschen praktischer <lacht> einsteigen. Also meine, die häufigste, mit häufigste Nebenwirkung ist wahrscheinlich der Chemotherapie erstmal der Durchfall
1: oder. Mhm. Gar nicht mal so häufig, also bei ja. den eher Verstopfungen. also ja. das Durchfall ist eher so ein Thema bei Darmkrebspatienten, die, die ja. bestimmte Medikamente bekommen, dann bei den Brustkrebspatienten ist eher Verstopfung der Fall und dann halt diese Abgeschlagenheit, wenn sie EC bekommen, also ein bestimmtes Chemotherapeutikum, äh, ein bestimmtes Schema, dann bekommen eigentlich alle, alle Schwäche und Fatigue und erholen sich dann in der zweiten Runde eigentlich erst, wo dann die die die, 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 ähm, nach die, die das Kribbeln in den Handgelenken also in den ja, genau. Fingern anfängt, ne? so. Das ja. ist dann ein schwacher Trost, aber ja, also ich, bezüglich Schwäche bei, bei EC sage ich dann meistens, ja, also da muss man durch, da gibt es jetzt auch kein probates Mittel, was das, was das in jedem Fall abfängt. Da muss man dann einfach nach der Chemotherapie meistens sich sagen, okay, ich mache jetzt einfach langsamer und lege mich zwei Tage mal einfach nur hin und lass mich verwöhnen und ähm, guck, was ich kann und mache auch nicht mhm. mehr, als ich kann.
0: Ja. Ja, das ist ja tatsächlich auch was, was ich beobachte, was glaube ich, vielen sehr sehr schwer fällt, weil die meisten kommen ja mitten aus dem Leben, mitten aus dem Berufsleben mhm. und dann zu sagen, jetzt geht gerade mal nichts mehr. Ja. ist wirklich schwierig, aber es ist das einzig sinnvolle. Die ja. äh, Sonja Höfken, die ich vor auch oh, ich glaube, sie inzwischen auch schon ein paar mhm. Jahre hier im Podcast hatte, die hat das so schön beschrieben, das ist wie eine Welle beim Surfen, da muss ich halt durchtauchen und mhm. dann komme ich am anderen Ende wieder raus. Mhm. Und da muss man sagen, also sie Uh, ist nach dem Tauchen dann zwischendrin in ihrer Chemo auch Skitouren gelaufen, also mhm. sie ist wirklich sportlich extrem aktiv gewesen aber eben wenn die Fatigue oder diese, diese Schwäche zugeschlagen hat, dann hat sie das einfach auch akzeptiert. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher
1: Schlüssel. Das ist dann auch schön von Betroffenen zu hören, weil mhm. wenn, ich, wenn man das als Arzt oder Therapeutin zum Patienten sagt, der natürlich etwas anderes erwartet, ich weiß, ich genau. erwartet, häufig ich habe das Wundermittel XY in der Tasche, und dann ist das natürlich, kann es etwas frustrierend sein, wenn man dann sagt, durch diese Welle muss man einfach durchtauchen. Das,
0: dann mit ja. sich sein ne? ja, und genau. auch Geduld haben.
1: Genau. Jetzt gibt
0: es natürlich aber auch ganz viele andere Sachen, die Verstopfung mhm. haben wir schon erwähnt. Wollen wir mal mhm. so ein paar praktische Tipps mitgeben? Ja, also mein Lieblingsthema,
1: wir haben äh, ja, also Mundschleimhaut gibt es eine ganz tolle Info von uns auch, aber so mein Lieblingsthema ist ja auch immer so dieses Polyneuropathie, also wenn die Hände kribbeln, dass man dann ja. gut mit, mit Hanföl, also mit Cannabinoidehaltigen Ölen ja. arbeiten kann und da ist es immer ganz wichtig, das vergessen die wenigsten, wenn man sich einkrippen, mit im Öl, das kann auch Akonitschmerzöl Akonit sein oder eben so ein Hanföl, da muss man das halt regelmäßig und häufig machen und vor allen Dingen sehr lange, also zweimal zehn Minuten nicht nur eincremen, sondern einmassieren und erst dann hilft das dann auch wirklich. Ne? Das muss man ja. sagen. Die Männer, die sich dann einfach nur mal so kurz eincremen haben, da hat man mal eine Anwendungsbeobachtung gemacht, hat man sich gewundert, warum die Frauen besser abschneiden als die Männer, weil die Frauen einfach konsequenter in der Umsetzung waren. Und das ist letztendlich entscheidend, entscheidend dann gerade bei diesen Nervenschmerzen im Bereich der Hand. Ja. Und Mundschleimhautentzündung ist natürlich ganz wichtig, dass man einfach gurgelt, gurgelt, spült, spült, was das Zeug hält, sich da irgendwas aussucht, was einem schmeckt, womit man auch gerne gurgeln mag. Ähm, da kann Ölziehen. man alles Mögliche verwenden, Ölziehen ziehen natürlich, aber man muss es halt konsequent durchführen, ja. da auch wieder. Und wenn man das nicht, geschmacklich nicht mag und es gar nicht anwendet, dann bringt es natürlich auch nichts. Ne?
0: Vor allen Dingen, also ich sage auch oft, am besten schon bevor was ist anfangen, mm, also dass man mm, genau. wirklich mit beginnen oder so. Genau. Die Chemo die Schleimhaut auch, auch stärkt, das ist ja auch im Ayurveda das Ölziehen eigentlich Tagesroutine. Also, mm, es mm, natürlich Morgenroutine dazu. Mm -hmm. Ich bin allerdings, ich, ich sage immer mit einem Grinsen, in, in dem Info schreibst du irgendwie 20 Minuten, das ist natürlich super. Aber ja. <lacht> Ich sage immer, okay, wenn es 15 ist, auch schon besser als nichts.
1: Also 10 Minuten finde ich auch schon immer super, weil dann ist man ja, unter der genau. Dusche und kann das auch unter Umständen unter der Dusche machen während genau des so, ich <S lacht> auch. Ich glaub, auch,
0: Genau so. auch Irgendwas ja. machen dabei, sonst steht man da vom Spiel. Ja, in
1: genau. In nee. In nee. Genau. genau. <lacht> Was man auch gut machen kann bei Mundschleimhautentzündung, gerade während Chemotherapie, dass man sich einfach eine Ananas einfriert im, im Tiefkühler, in einem Eiswürfelfach sozusagen und dann mitnimmt oder halt sozusagen schon leicht auftauen lässt, wenn man sowieso so auch die Hände kühlt, hat man vielleicht auch Kühlpacks dabei und das dann da reinlegt und dann einfach während und vor der Infusion, und vor der Infusion einfach ähm, kaut und zerbeißt. Ähm, das ist wirklich ganz super, weil das auch den Geschmack wegnimmt einfach und viele Patienten, viele Patienten ist total Dadurch übel, gerade bei der ersten Gabe von EC während Brustkrebschemo. Und das nimmt den Geschmack weg, nimmt so ein bisschen die Übelkeit weg und wirkt sich natürlich auch positiv durch diesen astringierenden Effekt, durch diesen zusammenziehenden Effekt auf die Mundschleimhäute aus ganz einfach eigentlich und kühl ja <lacht> genau was
0: hältst du von den, den äh, Kühlakkus und oder Thrombosestrümpfen oder wie auch immer also ich kannte das noch von früher mhm. dann war ja eine Zeit da war das ja total verpönt also da hat es irgendwie keinen mhm. angeboten zumindest nicht da wo ich gearbeitet habe und jetzt ist es ja wieder ähm, mhm. Im, Im Trend, sage ich mal. Ähm,
1: also es kommt zunehmend, diese ja. Kühlhandschuhe vor allen Dingen, das scheint auch was zu bringen. also Und da das eine relativ einfache Geschichte ist, ähm, wieso nicht? Ne? Das, ja, ja.
0: Na. Also manchen ähm, Frauen ist es einfach zu kalt mm -hmm. Füßen, das habe ich schon mitbekommen, mm -hmm. ja, auch also die, die, die Kälte mm -hmm. wirklich sehr mm -hmm. stört. Da kann man ja, also die Idee dahinter ist, mm -hmm. dass äh, die Durchblutung in den Händen, Füßen ähm, minimiert wird, während die Chemo einläuft, um den Schaden einfach zu mm -hmm. reduzieren. Mm -hmm. ähm, man könnte also auch, und das wird auch häufiger gemacht, zum Beispiel mit zwei Paaren Gummihandschuhen, mhm. das habe ich schon erlebt, arbeiten oder mit Thrombosestrümpfen, dass da, weiß nicht, ob der Effekt genauso gut ist. Weißt du da habe das? Habe ich auch noch
1: nicht gehört. nee, nee. Oder mhm. ich meine, meine Idee wäre jetzt zu so spontan gewesen, okay, wenn man so einen so so ein Handschuh hat, der kühlt und einem das zu unangenehm ist, dann kauft man sich vielleicht eine Nummer größer und tut nochmal so einen Fließhandschuh drunter, ne? dass es dann so ein bisschen abfängt. Ne? Mhm. Aber auch schwer zu sagen, ob dann der Effekt dann noch ja. da ist. Ne? Muss ja. man einfach ausprobieren. Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass die auch relativ günstig bei äh, Versandhändlern in, in ja. Sanitätshäusern gibt. Also da ja. macht man auch nicht, nicht viel kaputt, wenn man sich einfach mal so Handschuhe kauft. Genau.
0: genau. Also wie gesagt, ich habe es jetzt sogar schon mitbekommen, dass es von einigen ähm, onkologischen Stationen genau. angeboten wird und mhm. gegeben wird. Genau. Das ist richtig, ja. ja. Und wie gesagt, also als Alternative wurde dort mehrfach und da mhm. ganz gut berichtet, auch angeboten dann eben zwei... Mhm. Gummihandschuhe übereinander zu tragen, mm. um einfach das Ganze ein bisschen zu.
1: Ja, ob das so angenehm wäre für, für Patienten, weiß ich auch nicht. Also, also da würde Fall ich, glaube ich, so vom angenehme. psychologischen echt. Ja, ja. ja,
0: genau. Also ich glaube, das ist wieder mal das, das individuelles. Ja. Richtig, mm. genau. Ja, es ist dieses Individuelle. Ja. Jetzt war zumindest ähm, vor zehn Jahren äh, definitiv bei mir die Anrufer oder die meisten Anrufer wegen der Antihormontherapie. Mm. Haben wir da Tipps?
1: Gut, da ist es ja so ein Sammelsurium an Beschwerden, ja. was da auftreten kann. Ne? Also bei den aromatase ja, ist ja meistens sind ja meistens die Gelenkschmerzen die im Vordergrund. Äh, da gibt es ja natürlich immer den Rat, sich zu bewegen. Ganz, ganz wichtig, weil das auch die Rate an Gelenkschmerzen reduziert. Also über den Schmerz hinaus dann auch zu gehen, leider. Und das ist
0: genau der Punkt, ja. Also, dass, dass viele ja dann sagen, ich komme überhaupt nicht in die Gänge. Genau, und weh, genau. ich Schon aber, mich, ne? ja. Also dieses
1: Schonen, das kann man ganz in die Ecke schieben, es wird sich eigentlich gar nicht mehr geschont bewegungstechnisch und Vitamin D-Spiegel ist wichtig, auch vielleicht eine Basenregulation in der Situation und vor allen Dingen eben die Bewegung an sich und da gibt es ja verschiedene Übungen auch, die man machen kann inzwischen auch, man kann auch zum Beispiel Krankengymnastik sich verschreiben lassen oder eine Reiztherapie, aber einfach, dass man das beibehält. Ne? ja. ja. Und sonst wechsel aus Beschwerden. Depressionen ist schwierig zu behandeln, wenn das jetzt so ein Sammelsorium an Beschwerden ist, wo dann auch noch Nachtschweiß dazukommt, Schlafstörungen, dann würde ich eher mal an die Traubensilberkerze denken, zum Beispiel an den genau. Gynäkologen darf man fragen. man sowas nehmen? Wenn das darf man nehmen, nehmen, ja. Also das ist inzwischen sogar durch einige Studien belegt, dass das parallel zur Antihormontherapie auch sinnvoll und ohne, ohne Wirkungseinbußen auch machbar ist.
0: Ja. Ja. Und wenn man halt
1: sich nicht ganz traut, dann kann man natürlich immer noch überlegen, das gleiche Präparat homöopathisch zu nehmen. Also es gibt ja auch Traubensilberkerze homöopathisch. Ja. Und manchmal muss man auch sagen, hilft ganz super bei Schlafstörungen und bei äh, Schweiß und Schwitzigkeit, hilft auch Akupunktur. Also wenn man einen guten mhm. Akupunktur könnt, kennt, dann auch einfach mal dort, dort vorstellen mit den Beschwerden.
0: Also einfach auch hier wieder alle Optionen einfach nicht vom Tisch wischen, sondern mhm. gucken, was, was gibt es. Mhm. Und das könnte man machen und was hilft mir? Also auch mhm. ayurvedisch kann man da natürlich viel dran gehen. Ja. Das ist und bleibt einfach immer der individuelle Weg. Trotzdem gibt es, wie du ja auch gerade sagst, auch so ein paar grundlegende Tipps, ja, die eigentlich fast immer helfen. und Bewegung ist da wirklich das A und O bei den Gelenken. Und die Bewegung wirkt sich ja auch auf die Psyche aus. Und ja. auf die Sekundärprophylaxe. Ne? Also das heißt, dass es nicht wiederkommt. Da haben wir ja auch äh, Daten, dass da die Bewegung wirklich... Genau, Alles das Wichtigste
1: ist eigentlich immer Vitamin-D-Spiegelbestimmung ja. machen und Bewegung. Und dann vor allen Dingen auch äh, das, das Wissen, was man nicht machen sollte. Also beim, bei der antihormonellen Therapie mit Tamoxifen ist ja gerade der Punkt, dass man eben nicht zur Behandlung der Depression Johanniskraut einnehmen sollte und auch nicht unbedingt äh, Baldrian, weil das beides zu Wechselwirkungen führen kann. Und Aber das Kraut ist inzwischen ist meistens bekannt. Aber genau. gibt also, es gibt immer noch Menschen, die das dann einnehmen und Ja, ja.
0: ja. Ja, das glaube ich. Also ich glaube, so bekannt ist es wahrscheinlich noch gar nicht. Also ich sage immer, natürlich muss man genauer hingucken, aber Grapefruit und Johanniskraut mhm. immer mhm. erstmal mhm. Alarmglocken angehen. Also genau. das wird mir so ziemlich allem. Ja. Mhm. Ja. ja, also ich glaube, die wichtigste Message, die wir immer wieder haben, ist, du kannst ganz viel machen. Und das wirkt auch, es ist nicht nur irgendein Pillepalle mit Placebo-Effekt, sondern wir haben wirklich auch Nachweise, gerade Vitamin D. Ja, da gab es ja auch diese meta analysen die gezeigt haben, dass es ein ausgeglichener Spiegel das Gesamtüberleben deutlich verbessert, querbeet durch alle Erkrankungen. Mhm.
1: Das also ist gar nicht, man muss auch häufig gar nicht so viel machen. Also es ja. gibt ja Patientinnen wohl Patienten, die haben einen Bauchladen an Medikamenten vor sich, wo ich dann immer denke, oh Gott, wie schaffen die das alles? Also so wie eine Medikation einem Stress macht, würde ich mich eher auf die drei ja. Säulen verlassen, psychische Stabilisierung, Ernährung und Bewegung und dann die vierte vielleicht dann noch wirklich einen Vitamin-D-Spiegel bestimmen und das eher in den Alltag integrieren und mit Freude daran arbeiten, als jetzt Pille XY ja, und nochmal äh, von A bis Z alles einzunehmen.
0: Das liebe ich so an unserem Team, dass wir da irgendwie doch immer das Gleiche sagen, auch wenn <lacht> wir es nicht abgesprochen haben. Ich erzähle nämlich auch immer von der, also ich nenne das die gesundheitsfördernde Basis, das ist hm. das Fundament und wenn ich das nicht richtig habe, dann brauche ich auch nicht mit dem Bauchladen kommen in den meisten Fällen. Ich kann dann zwar noch aufstocken, aber eben nicht... Äh, mit dem Gießkannenprinzip, wie genau. ich gesagt, ja gesagt habe. Also man sollte wirklich gucken, dass es nicht zum Stress wird, weil das ist nachher wirklich ein, ein äh, Faktor, den man sich ganz genau anschauen sollte. Ja. Wie, wie kann ich in die Entspannung kommen? Ich sage auch immer gerne den, den Fokus. Ähm, du hast es gerade so schön formuliert, ja, dass man, also wie kann ich gesund werden. Also nicht, nicht sagen, was kann ich alles tun, damit mm. bloß der Krebs weggeht oder sonst wie, sondern was kann ich für mich tun? Was, wo geht es mir gut? Wie, mm. das, ähm, ist, das ist
1: ja gerade der Punkt, wir neigen ja auch teilweise Naturheilkunde neigen auch teilweise dazu, diesen Pragmatismus der Schulmedizin ja. nachzuverfolgen, indem dann auch einfach das Handeln im Vordergrund steht ja. und wir schaffen das, wir machen das. Also diesen Aktionismus, der dann betrieben wird. Ne? Ja. Und dann werden ja, werden ja auch die Patienten teilweise zusätzlich unter Druck gesetzt mit dem Motto, wenn sie meine selbst. Therapie nicht machen, dann ja. ist sowieso alles hinfällig. Ja. Ne? Ja. Und, und das ist dieser Aktionismus, der mich manchmal dann auch in der Naturheilkunde so ein bisschen stört.
0: Ja, der dann wirklich auch Druck mhm. aufbaut und auch der Druck, den sich teilweise die Patienten selbst mhm. aufbauen. Ne? Also ja. das ist, finde ich, so ein ganz wesentlicher Punkt, da hinzuschauen, was, was wissen wir und was ähm, kann ich selbst tun, ohne mich unter Druck zu setzen, sondern eben hin zu Gesundheit, zu hm. Wohlbefinden. Hm. Alles äh, Faktoren, also die meisten, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber die meisten Frauen, wenn, wenn wir sprechen, ich brauche schon gar nicht mehr nachfragen, fast alle sagen mir, sie hatten vorher irgendwie extremen Stress vor der Diagnose.
1: Das sehe ich nicht so, nee. Also, ist das bei dir nicht so? Nee, nee, mhm. empfinde ich nicht so. Also... Mhm. Dann, dann, also äh. Ja, es gibt es teilweise, dass Frauen darüber sprechen, dass sie irgendwie einen Verlust erlitten haben genau, oder partnerschaftliche oder, oder, oder gepflegt, Probleme, aber ich kenne auch ganz viele Menschen, die das alles auch hatten und nicht an Krebs ja, erkrankt gut, sind. Natürlich. Also das ist so ein bisschen zweischneidig, weil ich glaube, ja. ähm, wenn wir fragen, wenn wir ganz bewusst fragen, werden wir immer irgendwo eine... Ich frage gar nicht mehr. Stress, nee, also ich frage auch nicht, mhm. aber es, das erlebe ich jetzt persönlich nicht so, mhm. muss ich sagen. Mhm.
0: Mhm, das ist ja. interessant. Also doch, also ich kriege das ganz, ganz viel erzählt, mhm. also dass mhm. da äh, vorher einfach eine Phase im Leben war, mm. die äh, sagen, ja, da habe ich auch nicht wirklich nach mm. geschaut. Mm. Ja, also dieses ja. sich, die nicht das können.
1: Ist Interessant, ja. Also um. kann ich jetzt so aus meinem, meinem nicht Das sind nicht unbedingt dann auch ja. unsere
0: Frequenzen, ja. Ja, genau. genau. <lacht> genau. <lacht>
1: man findet sich dann ja doch
0: immer auch irgendwie... Ja. 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 Das mein Hund. Ja, ähm, was? Solange
1: er nicht miaut, ist alles gut. Nein, nein das kann nur sehr laut werden. Das ist,
0: ja, ich sage es noch: Läuft jemand im Hof vorbei, das wird es sein. Und miaut könnte dazukommen. Okay. Ja, Humor ist, Humor ist auch ganz wichtig. Ne? Ganz wichtig. Ja. Und auch mal die Ohren zu zeigen. Ah, genau. Gut, um, ich hoffe, ihr hört uns trotzdem. Ist doch gar niemand. Um,
1: ist gut. Das ist ja auch das Schöne. Ist so, auch Bellen
0: abgestellt. Ja, genau. Ich wollte dich gerade fragen, Nicole. Ich will dich nämlich heute gar nicht so lange aufhalten, nachdem du ja gerade eigentlich Patienten berät, berätst mhm. zwischendrin mhm. und deine Artikel mhm. schreibst. Was möchtest du denn den, den Hörern oder Hörerinnen, Zuschauerinnen mitgeben? Gibt es irgend so eine Quintessenz? Im Prinzip hast du einiges schon angesprochen, was du sagst, ist wichtig, aber nochmal also, so in einem...
1: Das äh, Wichtigste ist, glaube ich, also so über die, all die Jahre, wenn ich das betrachte, ist, dass es das Wundermittel XY nicht gibt, sondern dass das Wundermittel vielleicht in einem selber drinsteckt und manchmal muss man halt ein bisschen tiefer graben, um das zu finden.
0: Ja, das ja.
1: heißt,
0: wunderbar zusammengefasst. Ja.
1: Oder tief tauchen. Ja. Und dann erfrischt wieder an die Oberfläche kommen. Genau.
0: Hin zum Leben dann wieder. Genau.
1: Zum, genau. Und es ist auch nie Wenn zu spät, es ist vor allen Dingen auch nie zu spät, Dinge zu ändern.
0: Ja, ja hm. und ich glaube, wir kommen im Leben auch um Veränderungen einfach nicht herum. Das hm. ist der Hauptpunkt. Ne? Also, dass wir da uns auch klar sind, ja, wenn wir so weitermachen ja. wie immer, dann wird sich auch nichts verändern im Normalfall. Genau, liebe Nicole. Ja,
1: ich sage. Liebe Peter
0: Vielen Dank. Ja, ich sage auch
1: und ganz viel Dank. Dankeschön, dass ich heute hier sein durfte. Super,
0: gerne. Ich danke dir. Und natürlich verlinken wir auch ähm, die Biokrebs-Seiten darunter und ihr könnt euch auch bei Nicole beraten lassen. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt und das Gefühl habt ihr braucht eine Beratung, habt eine Krebserkrankung, seid jederzeit willkommen bei der GFBK. Danke,
1: Danke, Petra. Ne? Tschüss.
0: Wahrscheinlich hast du einiges von diesen Themen schon gewusst. Aber setzt du es auch konsequent um? Mit meinem Coaching Zurück ins Leben, stark bei Krebs, begleite ich dich nachhaltig über sechs Monate hinweg, genau da deine Gewohnheiten zu verändern oder auch eine Therapie zu begleiten. Und auch ganz, ganz wichtig, in der Gruppe findest du ein positives und mutmachendes Umfeld. Das ist ganz wichtig, hier auch dein Mindset im Blick zu haben. Teil diesen Podcast gern und lass mir eine Bewertung da. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen zu erreichen, damit sie selbstwirksam ihren Weg gehen können. PS, auch wenn du aktiv vorbeugen willst, ist die Umsetzung dieser Basics natürlich wichtig. Und natürlich habe ich auch da was für dich. Da können wir auch gemeinsam ansetzen, zum Beispiel in meinem Coaching Deine Gesundheitswerkstatt. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und fände es toll, wenn wir gemeinsam für mehr Selbstwirksamkeit in Gesundheitsthemen sorgen. Bis bald, deine Petra.